0: Les colloques du Collège de France Je vais passer maintenant la parole à, à Roger Guénry qui va nous parler d'une un, autre facette de, des <coughs> centres d'intérêt et des travaux de Mireille Delmas-Marty qui est à la fois dans les questions de changement climatique et aussi son, son rapport euh, avec euh, l'économie. Je dois dire d'ailleurs que c'est grâce à Mireille que Roger et moi nous avons fait une connaissance. Euh, <rire> Merci. Roger, vous avez la parole. Oui, effectivement, j'ai fait connaissance avec Mireille à son arrivée au Collège de France. C'est-à-dire ai en 2003, et puisque nous étions réunis, nous sommes trouvés réunis au, au 5e étage du Trois-Rudules, où, où les spécialistes d'économie et de droit continuent à, à collaborer, à se côtoyer. Donc euh, j'ai poursuivi les, les conversations que j'avais avec Mireille, avec Alain Supio, et aussi peut-être dans l'avenir avec Samantha Besson. Euh, le, pro, le seul problème, sur, sur, donc, j'ai eu des échanges amicaux et agréables avec Mireille euh, assez fréquemment, mais le seul sujet sur lequel nous avons vraiment euh, échangé, euh, c'est le problème du climat. Euh, Mireille s'est intéressée aux problèmes climatiques euh, à partir du de, 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 de milieu des années 2000 et euh, elle, elle, a, elle a produit euh, un, un épuscule sur le dérèglement climatique, un, un défi pour l'humanité, qui, qui est apparu en 2015, juste avant la conférence de Paris. Et donc euh, nous avons été amenés à échanger euh, dans, la période, euh, dans, euh, dans la période précédente cette opuscule. Euh, Je vais dire un mot moi-même sur mon intérêt, mes raisons de mon intérêt pour le problème climatique. Alors oui, on a seulement, avec Mireille, on a seulement échangé sur le problème climatique. Je me rends compte qu'elle a aussi beaucoup Elle s'est intéressée également au problème de de la globalisation économique, qui est un problème qui pourrait m'intéresser également, mais sur lequel nous n'avons pas communiqué euh, significativement. Euh, un petit mot sur mon parcours sur le débat climatique. Sur le problème climatique, je me suis intéressé au problème du climat euh, après la signature du protocole de Kyoto en 1997, et j'ai participé à des colloques organisés par des climatologues qui ont expliqué qui ont exprimé, qui ont exposé les, 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 le, le, le tableau sur lequel nous devions nous, nous, nous coordonner. Donc mon intérêt date du début des années 2000. Des années 2000, c'est aussi une date auquel j'ai été nommé au Conseil d'analyse économique. Le Conseil d'analyse économique est un comité d'experts de, de, économiques placé auprès du Premier ministre qui n'est euh, pas... Euh, qui réunit des économistes de sensibilités différentes et de compétences différentes et qui remet des rapports au Premier ministre pour euh, éclairer la décision publique. Donc, euh, moi, mon premier rapport au CAE, au Conseil d'analyse économique, était justement sur Kyoto et l'économie de, de serre. Il a été remis au Premier ministre en 2003. Il a, pardon, l'ouvrage a été... Euh, pardon, Le rapport du CAE, donc, a été euh, et, oui. paru en 2003, et je, 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 je ne peux pas oublier ce, ce, ce rapport, puisque j'ai présenté une première version à Lionel Jospin, et la version finale à Jean-Pierre Raffarin. Des choses qu'on n'oublie pas. Mais... La version finale était parue, accompagnée d'un certain nombre de contributions des membres du groupe de travail, sous le titre Kyoto et l'économie des faits de serre. Voilà le, voilà le rapport, vous voyez c'est un rapport, il y a d'abord un rapport, il y a ensuite des commentaires, et il y a ensuite des compléments qui sont des contributions des membres du groupe de Travail. Euh, un mot également sur, sur mon intérêt pour Sous mes écrits ultérieurs sur le, sur le changement climatique, ça inclut, ça inclut des articles de recherche. J'ai écrit sur calcul économique et développement durable en 2004 dans la revue économique. Économie, intuition, l'intuition écologique contre la raison économique dans notre, dans notre article scientifique paru dans le journal Public Economic Theory. Vous avez sur la gauche là un ouvrage qui est paru chez Presse 2008 et qui re, regroupe des contributions à un colloque que j'avais organisé avec Henri Tupinz. J'ai aussi écrit un certain nombre d'ouvrages grand public donc deux économistes sur enjeux climatiques avec Nicolas Stern en 2013 et ma dernière publication, c'est ce, 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 ce ouvrage qui s'appelle une politique climatique globale Blocage et ouverture. Donc vous voyez bien que Je vais dire maintenant un mot sur l'approche économique de la question climatique. Donc deux questions étaient au centre du débat. Premièrement, l'optimisation de la politique climatique. Quel objectif de réchauffement faut-il viser Par exemple, à la fin du siècle, faut-il viser un degré en 2100, ou 3 degrés, ou 1,5, etc. C'est une question, évidemment, qui a donné lieu à des grands débats. Les économistes ont pris d'abord un point de vue normatif. C'est ce, ce point de vue, celui du dictateur mondial bienveillant qui va déterminer la politique optimale. Donc c'est quelque sorte une approche, si je prends le vocabulaire de Mireille, d'universaliste. Et la méthode, c'était de faire du calcul coût-bénéfice standard... Lequel on a un modèle qui décrit euh, l'évolution de l'économie sur euh, un, un siècle ou deux, et qui, sur lequel euh, s'appelle un model, et sur lequel on fait les euh, calculs économiques standards, c'est-à-dire euh, euh, on compare les coûts de la politique climatique avec les bénéfices. Et le premier, une référence sur le sujet est le modèle DICE, qui est les travaux de Nordos, qui a été récompensé d'ailleurs pour un prix Nobel pour son intervention sur le sujet. Alors, quel débat y a-t-il eu là-dessus Dans la mesure des bénéfices des politiques climatiques, il y a un paramètre important qui est le taux d'actualisation. Quelques, est qu'on donne, à quel point, avec quel point on donne vos bénéfices pour les générations futures Alors, on peut, si on prend de l'actualisation de 6%, on écrase le bien-être des générations futures. Pour une génération de, si on prend de l'actualisation de 1-4%, comme le recommandait Nicolas Stern, on fait une politique beaucoup plus généreuse. C'est un sujet de débat important. Sur l'évaluation des dommages, là aussi, euh, on était dans un flou assez euh, artistique, euh, assez complet. Et sur la formalisation du risque, risque sur l'écrassement de température, hein, qui détermine le risque sur les dommages. Et, et, et comment prend-on en compte ce risque est-ce qu est que le, le risque, est-ce que des, des effets très forts se, se manifestent, se réduit-il rapidement, ou euh, a pour la distribution de probabilité qui décrit ce, ce phénomène, a-t-on des queues épaisses C'est-à-dire que le risque, ce, la probabilité d'événements graves ne décroît qu qu'insuffisamment vite. Naturellement, il y a des, des grosses incertitudes sur le fond, sur le coût des politiques. Euh, combien ça coûte de réduire les émissions de CO2 euh, à telle époque, euh, à dans telles conditions. Vous voyez donc que c'est une perspective assez euh, ambitieuse et assez utopique, allez vous dire, mais c'est le point de départ du débat sur les, les économistes. Hein Alors aujourd'hui... Ce débat a donné lieu à des, des provisoirement clos, c'est-à-dire que, suite à la Cour de Paris, on a, on a en principe un objectif qui serait largement accepté, d'avoir des zéros émissions nettes entre 2050 et 2060 pour le monde. Et, et donc ça dépasse le... le c'est en quelque sorte un compromis entre l'universalisme et le souverainisme. Et les pays, euh, chacun acceptant ce diagnostic, feraient des contributions qui seraient euh, intended nationally determined contributions, c'est-à-dire des contributions envisagées et déterminées nationalement. Donc chacun apporte son cadeau euh, à la... Dans, 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 la, dans, la, dans la balance. Alors, deuxièmement, il y a des débats, bien sûr, du point de vue des économistes, sur l'approche économique dans la politique climatique il y a des débats sur les outils de la politique climatique. Alors, comment, comment mettons en place une politique climatique Alors, que Kyoto avait une vision particulièrement simple et ambitieuse du sujet, qui consiste à donner des quotas nationaux et à. Et à permettre aux États-nations aux États d'échanger ces quotas sur la base d'un prix du marché des, 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 du carbone. Hein Alors, c'est une politique qui, en principe, minimise le, le coût mondial de réduction des émissions, mais qui, ne, qui évidemment, euh, a une. une qui n'est pas naturellement euh, universellement accepté, hein, ce n'est pas, 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 pas par état euh, efficace, est il faut d'abord déterminer les, les quotas nationaux, comment détermine-t-on les quotas nationaux Donc euh, il y avait eu un accord euh, au cours du protocole de Kyoto, mais cet accord euh, a volé en éclat euh, lorsqu'il a essayé de le mettre en application. Donc il y a des problèmes liés aux politiques climatiques, il y a des problèmes distributifs assez considérables. Qui va porter le poids de. qui va porter le coût de la politique climatique Comment va-t-il être partagé entre les États-nations, par exemple De même au niveau d'une nation, comment va-t-il être partagé entre les groupes sociaux Ça dépend évidemment des outils qu'on met en évidence. Alors, les outils de politique économique sur lequel les économistes ont réfléchi, euh, sont variés. Il y a une taxe, on peut taxer les émissions de carbone, hein, subvention, on peut subventionner les réductions d'émissions de, de carbone, on peut mettre en place un marché de droit. Le marché de droit, c'était la, la solution du protocole de Kyoto, mais c'est un marché de droit, il y a actuellement au niveau européen, depuis assez longtemps, un hein, European Trading Scheme, qui est un marché de droit euh, qui, qui fonctionne au niveau européen qui concerne une partie de l'industrie euh, dans les pays européens. Il y a aussi des réglementations, vous pouvez interdire euh, vous pouvez interdire des véhicules non électriques euh, vous, vous pouvez... Euh, et enfin il y a le soutien à la recherche Alors, puisque euh, on peut espérer que les technologies qui permettront de lutter contre le changement climatique des technologies plus, plus Efficaces vont apparaître, sont conditionnés par l'effort de recherche que l'on va mettre. Alors voilà, il y a donc une discussion dans la littérature économique sur le mérite respectif de ces, de ces outils économiques. Euh, et dans les mérites respectifs, il y a évidemment les effets sur l'efficacité le, des actions qui, qui sont mises en œuvre et des effets redistributifs qui, 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 qui payent. Alors les effets redistributifs, on a eu l'occasion de, 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 de voir les, 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 les voir apparaître avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'est opposé, opposé à la mise en place de... de, de, de une, une, une sorte de taxe carbone, mais qui touchait, euh, qui, qui, qui avait des effets redistributifs qui n'étaient pas particulièrement agréables pour un certain nombre de citoyens. Et alors il y a évidemment, il reste des, des coûts variables pour les émissions. Il y a bien sûr des différences dans les coûts des politiques portant sur les INDC et euh, si on réfléchit, euh, il est utile pour est -ce, coordonner ces politiques d'afficher un prix, un prix euh, fictif du carbone dans un, dans un pays en particulier en France. On a, la politique est en principe adossée à un, une valeur d'action climatique qui varie en France de 90 euros la tonne de gaz carbonique en 2020 à peu près, jusqu'à 500 ou 700 euros en 2040. Et qui détermine, c'est sur la base de ces... On commence par réduire les émissions les moins coûteuses, et ensuite on passe aux émissions les plus coûteuses, en suivant l'accroissement de ce prix du carbone et donc il y a une série de travaux qui ont fait des propositions qui ont été retenues les chiffres que je vous donne sont approximatifs mais c est, c est, c est, ça vous donne une ordre de grandeur différence entre les valeurs de la tonne de carbone aujourd'hui et la valeur de la tonne de carbone euh, en 2050 alors voilà donc ceci nous, nous amène à faire le lien avec le point de vue juridique hein, voilà donc le, le l'opuscule le, le, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure qui est produit par Mireille avec euh, Luca D'Ambrogio euh, Caroline Deveau et Katia Martin-Cenu c'est qui précédait la, 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 la mise en place de la COP de Paris et euh, qui pro, présentait 12 propositions juridiques pour la conférence sur le climat Alors, je vais reprendre un petit peu le, ces propositions, les mettre en regard. De je vais reprendre un certain nombre de ces propositions, puis je ne vais pas les prendre systématiquement toutes. Alors vous pouvez consulter ce, 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 cette opuscule. Donc, le regard juridique, j'ai repris un certain nombre de propositions de, qui sont faites dans cette opuscule rendre opérationnel le principe de responsabilité commune mais différenciée. Tout le monde est d'accord que le changement climatique, il y a des responsabilités communes, mais elles sont différenciées. Elles sont différenciées en particulier par euh, 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 est-ce que les, les pays développés qui ont, qui ont contribué à, la, à la, qui, ont, qui ont des émissions beaucoup plus importantes et qui ont été historiquement beaucoup plus importantes, Payer plus cher et de combien. Euh, euh, donc, il y, y, y a une discussion juridique de la mise en œuvre de ces responsabilités communes, mais différenciées. Alors, l'opuscule met aussi l'effort sur euh, combiner les efforts de réduction et les efforts d'adaptation. C'est-à-dire qu'une politique euh, climatique doit. Combiner un effort de réduction, mais aussi préparer l'adaptation au changement climatique, qui est à la partie inévitable du changement climatique. Donc, différenciation équitable, j'ai tout à l'heure fait allusion à la dette écologique, je reprends le système, mais acceptable. Alors, qu'est-ce qui est acceptable ben, que, que l'accord de Paris euh, est un accord qui en principe était euh, mettait en oeuvre, en, 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 en exergue des dispositions acceptables par tous. Alors, dans les autres propositions de cet opuscule, il y a, qui sont, sur lesquelles je vais revenir, il y a aussi la responsabilité sociale des entreprises transnationales. C'est un... C'est une objectif qui fait qui à la mondialisation et pas uniquement au problème climatique, intégrer les enjeux socio-économiques dans le droit international économique. Je vais donner un exemple qui est repris Donc le regard juridique et le regard économique sont des, permettre de, sont des regards croisés sur les conditions d'une gouvernance mondiale, qui sera adaptée aux exigences de l'Anthropocène. Ce double de regard est évidemment nécessaire pour, sur les deux chapitres que je viens de mentionner, pour penser à la réglementation des entreprises multinationales, pour introduire les enjeux environnementaux dans le droit international. Alors je vais revenir sur l'intégration des enjeux environnementaux dans le droit international. En prenant comme exemple les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Qu'est-ce que c'est Il y avait un certain nombre de gens qui avaient préconisé une violation des règles du libre-échange, qu'on à à, à à autoriser, une taxe carbone aux frontières lorsque vous êtes un pays vertueux. C'est-à-dire lorsque, lorsque vous êtes un pays vertueux, c'est-à-dire que vous avez une politique climatique. Euh, vigoureuse. mais naturellement cette politique climatique euh, euh, porte le risque de que les que, que que des secteurs euh, mis à l'épreuve aillent se délocaliser. Les industries carbonées ont une, 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 une proportion, il y a une. une, une il y a une incitation pour les industries carbonées à se délocaliser, à aller dans, dans, dans des pays non vertueux dans lesquels le carbone n'est pas taxé. La manière de se protéger de ceci, c'est de taxer les importations des pays non vertueux. Ceci est contraire aux règles de l'OMC. Et euh, moi, j'ai vu plaider pour cette solution. Et euh, dans l'opuscule que je viens de dire, cette solution est reprise par le, euh, Mireille et ses co-auteurs. Donc c'est un exemple d'influence de, de l'introduction de, de, des arrangements environnementaux dans le droit international. Euh, je veux dire que le, le problème d'une taxe carbone euh, aux frontières, c'est séduisant, mais ce n'est pas très facile à mettre en œuvre. Parce qu'il ne faut, il faut, il faut essayer de, pas très facile de mesurer la contenu en carbone des importations que, que vous taxez. Mais je crois que c'était un exemple, malgré tout, euh, assez caractéristique d'une interaction entre le point de vue économique et le point de vue euh, juridique. J'espère vous avoir convaincu que le point de vue juridique et le point de vue économique sont nécessairement, doivent nécessairement interagir. Hein parce que les économistes ont des idées très précises sur, sur ce qui... des idées très précises, mais ce n'est pas, pas, pas nécessairement unanime. Hein. Le débat sur le, la politique climatique souhaitable a, a vu des oppositions très vives entre économistes. Mais ce, 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 ceci est évidemment un input nécessaire à la réflexion juridique et c'est ce, ce que je voulais souligner dans cette intervention.